Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillah Nabiina Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man walah Amma ba' Ayyual ahwa Wa ayyatual ahwad Qaw muslimin Wal muslimat Rahimani Wa rahimakumullah Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita Al-Aqidah At-Tahawiyah dan ini merupakan kajian terakhir dari Aqidah Tahawiyah insyaallah taala. Ya, karena sekarang kita di penghujung kitab pada penutupan kitab berkata al-imam at-tahawi rahimahullahu ta'ala setelah menyampaikan akidah ahlul hadis akidah salafus salih baik tentang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik yang berkaitan iman kepada malaikat pada kitab kepada hari akhir dan qaidah-qaidah akidah salaf yang lain Beliau mengatakan Fahadadinuna Inilah keyakinan kami Inilah agama kami Wa'tiqaduna Dan iktiqat kami Akidah kami Keyakinan kami Zahirawabatina Baik yang zahir maupun yang batin Yakni terang-terangan Apa yang kami yakini di dalam Kitab ini itulah keyakinan kami secara bohir dan secara batin. Kami tidak munafik. Kami tidak e, seperti orang-orang syiah mungkin yang melakukan apa? Takiyah. Mengatakan apa yang tidak diyakini di dalam hatinya. Ya. Tetapi kami belak-belakan. Kami terang-terangan. Karena akidah Islam adalah akidah yang terang-terangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Taraktukum ala baydha nakiyah lailaha kanahariha la yazihu anha illa halik." Saya tinggalkan kalian di atas agama yang terang. Malamnya seperti siangnya. Tidak menyimpang darinya kecuali orang yang sesat. Oleh karenanya seorang muslim harus bangga dengan akidah yang dia anut dia harus bangga dengan Islam yang dia peluk wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin adakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal saleh dan dia mengatakan dengan bangganya saya adalah termasuk orang-orang Muslim, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang berserah diri kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, "Wanah nubaraun ilawah dan kami, ya, berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minkuliman khalafaladi zakarna wabayyana, dan kami berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap pemikiran, setiap keyakinan." 
yang menyelisihi apa yang kami sebutkan dan apa yang kami terangkan di dalam kitab ini. Dari akidah-akidah yang menyimpang, dari akidah salaf, dari akidah ahlul hadis, kami berlepas diri. Ya, karena termasuk akidah di dalam Islam adalah al-wala wal-bara, cinta dan benci, loyal dan berlepas diri, loyal kepada tauhid dan ahli tauhid, dan berlepas diri dari syirik dan ahli syirik, cinta kepada Islam dan ahli Islam, dan benci kepada ya, orang-orang yang menyelisihinya sesuai dengan kadar penyimpangannya. Ya. Dan dari sini ayyul ihwa, tatkala kita dituntut untuk bangga dengan akidah kita, tegar dengan akidah kita, maka selayaknya bagi kita untuk mendakwahkannya kepada yang lain. Seperti dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya. Di samping kita beramal Di samping kita bangga dengan akidah kita yang telah kita pelajari, ya, maka hendaknya kita dakwahkan kepada yang lain. Oleh karenanya termasuk kunci kebahagiaan dan kunci kesuksesan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr dan disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam Al-Usulus Salasah adalah apa? Ya, yang pertama adalah al-ilm. Yang kedua adalah al-amalu bih. Yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih. Dan yang keempat, as-sabru Yang pertama adalah berilmu. Kita mempelajari, termasuk mempelajari akidah. Karena ini adalah ilmu yang paling utama untuk dipelajari. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah mengamalkannya. Dengan meyakininya di dalam hati kita. Ya. Kemudian, dan yang ketiga adalah mendakwahkannya. Ya. Oleh karena itu perlu bagi kita setelah kita belajar akidah ini, kita dakwahkan. Kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada masyarakat kita. Ya, Balihu anni walau ayah. Sampaikan dariku sekalipun itu hanya satu ayat. Dan satu hal penting, ayuhal ikhwa, yang perlu kami ingatkan di sini. Bahwa dakwah kepada manusia, dakwah kepada masyarakat kita, kepada keluarga kita, ya, gak harus dengan ceramah enggak harus dengan khutbah ya enggak harus dengan sentuhan akhlak kita dengan perilaku kita yang indah itu pun juga termasuk apa dakwah dan ini perlu diperhatikan oleh para penuntut ilmu bahwa dakwah enggak harus antum misalkan harus nunggu jadi seorang ustaz nunggu sebagai seorang khutib tidak ya apa yang kita mampu fattaquwaha mastata'tum bertakwalah kepada Allah semampu kalian ya termasuk dengan sentuhan akhlak kita perilaku kita yang indah itu pun termasuk dakwah bukankah ya negeri kita ini negeri Indonesia masuknya agama Islam adalah dengan sentuhan akhlak ya sen- dengan sentuhan akhlak yang dilakukan oleh para pedagang ya yang eh, apa namanya berdagang secara dan menunjukkan akhlak yang mulia sehingga banyak masyarakat kita yang tertarik dengan agama Islam, ya dan, dan banyak ayol ehwal di negara-negara Eropa, ya banyak di antara mereka yang masuk Islam hanya karena tertarik dengan 
perilaku dan akhlak seorang muslim. Pernah ada diceritakan di Jerman, ada seorang ibu, ada seorang ibu menyekolahkan anaknya di sekolahan muslim. Padahal dia adalah agamanya kafir. Ya, anaknya disekolahkan di sekolahan Islam. Anaknya daftar, tapi daftar sendiri. Mana orang tuamu? Di luar, dia nggak mau ke sini, malu. Akhirnya ditemui sama ustadznya, ternyata dia di luar. Ibu kenapa nggak masuk? Kami, e, saya bukan non muslim, e, kami bukan muslim, ya. E, kami nggak bisa masuk di masjid, ya, e, yang suci ini. Beneran ibu mau masukkan anaknya? sekolahan kami, padahal ibu bukan Islam, ya. Apa sebabnya? Ya, sebabnya adalah ayul ehwa. Dia mengatakan karena saya melihat tetangga saya, ya tetangga saya, dia seorang Muslim, anaknya begitu bakti kepada orang tuanya, anaknya begitu beradab dan berakhlak kepada orang tuanya, dan saya tidak pernah mendapati Orang Islam yang eh, mana mereka naruh orang tuanya di panti jumput. Mereka begitu menghormati ibu-ibu mereka. Mereka begitu menghormati orang tua mereka. Dan saya ingin anak saya memperlakukan saya ya seperti ya eh, orang-orang Muslim yang saya lihat. Lihat bagaimana asar pengaruh ya eh, kepribadian, akhlak, adab. Ya, ini bisa menyentuh hati orang-orang untuk memeluk agama Islam. Oleh karenanya seorang penuntut ilmu harus memperhatikan akhlak, harus memperhatikan adab, ya, karena ini juga termasuk bagian dari dakwah, ya, termasuk bagian dari dakwah. Baik. Kalau ada yang mengatakan, Syekh di sini mengatakan, kami berlepas diri dari semua pemikiran yang menyelisihi apa yang kami sebutkan. Bukankah dalam sebagian masalah kecil Imam Uthawi tergelincir, salah, seperti tentang masalah apa? Iman dulu. Kita katakan, ya, dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, Abawahu ayyutimma kitaban illa kitabah. Allah enggan untuk menyempurnakan sebuah kitab, kecuali hanya kitabnya, yaitu Al-Quran. Tidak ada sebuah kitab selain Al-Quran yang sempurna. Oleh karenanya, Walaupun Imam At-Tahawi begitu yakin bahwa kitab akidah yang beliau tulis ini adalah uh, akidah salafus saleh, akidah ahlul hadis. Ya, siapapun yang menyimpang dari akidah ini maka kami berlepas diri darinya. Kita katakan ya, tidak ada yang sempurna selain dari Al-Qur'an. Ada beberapa permasalahan yang beliau tergelincir, tapi itu hanya apa? sebagian kecil. Dan yang menjadi patokan adalah hukum ya, dalam menentukan sebuah hukum yang menjadi patokan itu adalah yang paling banyak. Ya, an-nadirullah hukmalah kata para ulama. Yang sedikit jarang itu enggak ada hukumnya. Dan Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah seringkali dalam masalah ini beliau e, membawakan sebuah hadis, "Idza balaghul ma'u kullatain lam yahmilil khubuth." Apabila air itu sudah e, mencapai dua kula maka ya dia tidak akan najis. Ya, air lautan itu walaupun kena najis, 
tapi nggak merubah. Nggak berubah dari kesuciannya. Nggak akan ada yang bisa merubahnya. Ya, demikian juga seorang alim. Kalau dia lebih banyak kebaikannya, lebih banyak benarnya, lalu kemudian tergelincir satu dua permasalahan, maka ini tidak membahayakannya. Ya, tidak mempengaruhinya. Walaupun yang salah tetap diluruskan, tapi bukan berarti kemudian kita sesatkan. Kemudian kita bid'ahkan. Kita mengatakan dia menyimpang. Eh, tidak. Karena tidak ada yang selamat, tidak ada yang maksum ya di dunia ini. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Dzahabi seringkali beliau mengatakan dalam siar alam nubala ketika menyampaikan tentang biografi para ulama lalu tergelincir dalam sebagian masalah beliau mengatakan ya tidak ada yang selamat walaupun dia adalah seorang alim namun kata beliau andaikan ya setiap orang alim yang tersesat atau yang salah tergelincir dalam suatu masalah lalu kita sesatkan kita bid'ahkan maka tidak ada seorang ulama pun di muka bumi ini karena semua ulama pasti punya salah kullu bani adama khata ya termasuk para ustaz, para ustaz juga, para dai, ya, tidak ada yang maksum. Mereka juga kadang tergelincir. Namun, seorang penuntut ilmu harus pandai menyikapinya. Kalau memang yang paling banyak adalah benarnya, maka kesalahan yang sedikit itu tidak ya, menjadikan dia tersesat, tidak menjadikan dia kemudian dikeluarkan dari barisan dari ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini ayul emah kaidah yang sangat penting untuk di pahami karena mengeluarkan seorang dari garis ahlu sunnah wal jamaah bukan suatu hal yang remeh al khalal meriwayatkan dari imam ahmad rahimahullah taala bahwa beliau mengatakan ihrajur rajuli minas sunnati syadid mengeluarkan seorang dari sunnah itu adalah suatu hal yang berat jadi enggak gampang ya nah lalu kata beliau mengakhiri kitabnya Taala dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala an yuthabbitana alal iman agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita semuanya di atas iman di atas akidah yang mulia ini yaitu akidah salaf as-salih akidah ahlul hadis akidah ahlus sunnah wal jamaah Allahumma amin 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 la arda bi wahidatin wa yahtimalana bihi dan agar Allah Subhanahu wa taala menutup kita semuanya dengan akidah, dengan iman, dengan Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan apa? Islam, di atas tauhid. Kalau Al-Qur'an dimulai dengan tauhid dalam surat Al-Fatihah, ya, bahkan pembagian tauhid Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu mencakup tiga macam tauhid. Dan diakhiri dengan ya, surat An-Nas yang berisi dengan tauhid itu memberikan isyarat apa? Memberikan isyarat kepada kita, pelajaran kepada kita bahwa sebagaimana kita memulai hidup ini dengan tauhid, maka hendaknya kita akhiri, kita tutup hidup ini dengan tauhid. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah daholal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Wa ya'simana minal ahwa'il muhtalifah. 
dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari hawa nafsu yang bermacam-macam. Al-hawa ya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW kecuali sebagai celaan. Ibnu Abbas mengatakan ya la yadhkurullahu al-hawa fi kitabi illa dhamma Allah tidak menyebutkan hawa nafsu di dalam Al-Quran kecuali untuk mencelanya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari hawa nafsu. Wal-ara'il mutafarriqah. Dan pemikiran-pemikiran yang bermacam-macam. Wal-madhahibir rodiyah. Ya, dan sikti-sikti aliran-aliran yang sesat. Dan betapa banyak pada zaman kita sekarang ini. Ya, hanya kita berlindung kepada Allah SWT. Memohon kepada Allah ketegaran. kemantapan agar kita tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting ayyul ikhwah rahimani wa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena hati ini selalu apa? berganti-ganti. Sumiyal qalbu qalban litaqallubi. Kalbu, hati itu disebut kalbu karena yataqallab. Ya, apa? Sering berganti-ganti. Sering berubah-rubah. Oleh karenanya, di antara doa Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada kita, beliau selalu mengucapkan apa? Allahumma ya muqallibal kulub sabit kalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hatiku ini, yang berubah-rubah ini, di atas ketaatan kepadamu. Selamatkan dia ya ke, e, dari dua penyakit, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Ini dua penyakit hati ini. Penyakit hati dalam Al-Quran itu ada dua macam. Yang pertama adalah syubuhat. Seperti dalam surat Al-Baqarah. Fi kulubihim maradun fazadahumuwahu maradah. Di dalam hati mereka terdapat penyakit. Penyakit apa ini? Penyakit syubuhat. Keraguan, kerancuan. Ya, Karena ayat ini tentang orang-orang munafik. Ya. Seperti kerancuan-kerancuan pemikiran pada zaman kita sekarang. Aliran-aliran yang bermacam-macam. Contohnya, kata beliau di sini. Mislal musyabbiha wal mu'tazila wal jahmiya wal jabariya wal qadariya wa ghairihim. Seperti kelompok musyabbiha yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wal mu'tazila. Orang-orang mu'tazila yang mengandalkan akalnya. Yang ahli filsafat. Ya. Wal jahmiya dan orang-orang. Jahmiyah. Nah, yang mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini panjang kalau mau diuraikan. Tetapi dua poin penting, satu poin penting yang perlu digarisbawahi. Bahwa kata-kata Mu'tazilah Jahmiyah. Ayol ehwa yang diperingatkan oleh para ulama. Itu bukan berarti kemudian hanya ada pada zaman dahulu saja. Sekarang kan nggak ada kelompok namanya Jahmiyah Mu'tazilah. Sekarang semuanya sudah berubah topengnya, berubah bajunya. Ya. Orang kalau dibilangin, "Oh, ini Jahmiyah, ini Mu'tazilah." Mana nggak ada kelompok sekarang namanya Jahmiyah Mu'tazilah. Semuanya sudah berubah. Casingnya sudah berubah. Tapi dalamannya, pemikirannya tetap sama. Ya. Orang-orang Mu'tazilah misalkan pada zaman kita sekarang seperti yang diwakili oleh Hizbut Tahrir misalkan Mereka menamakan diri mereka Hizbut Tahri, tapi pemikirannya Mu'tazilah. Ya, pemikirannya Mu'tazilah. 
orang-orang liberal, ya, orang-orang eh, ahli filsafat, mereka mungkin kalau dibilangin jahmiyah mutazila marah, nggak mau. Tapi pemikiran, ya, yang mereka adopsi, pemikiran yang mereka eh, kembangkan adalah pemikiran sesat jahmiyah dan mutazila. Oleh karena ikhwan, tatkala kita belajar akidah, tatkala kita membaca ucapan para ulama. Ini adalah Jahmiyah, ini adalah Mu'tazilah. Ini bukan berarti kemudian hanya ada pada zaman dahulu saja. Sampai pada zaman kita sekarang pun, ini masih ada, cuma telah berubah namanya. Kita punya kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Al-ibratu bil-haqa'ik la bil-asma. Yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya. Bukan nama. Homer sekarang sudah enggak homer lagi namanya. Narkoba, whisky, brandy, ya, toa, ya, atau apalah namanya. Tapi bukan berarti kemudian itu bukan homer. Rasulullah jauh-jauh hari sudah mengatakan, layatian nana sunmin ummati yasrobunal Akan ada suatu pada zaman nanti manusia yang minum homer tapi namai homer bukan dengan homer, ganti nama. Dan ini pada zaman kita sekarang banyak label-label syariat, label-label islami disematkan kepada hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat dan islam. Demokrasi dibilang demokrasi islam. Demonstrasi dibilang demonstrasi islam. Ya, Pacaran dibilang pacaran islami. Ya kan? Uh, apalagi? Ya, riba dibilang bunga. Wah, indah sekali. Ya, bunga. Ya kan? Nah, perubahan-perubahan nama, perubahan-perubahan nama syariah, islami, tapi ternyata bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan syariah. Maka seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu yang cerdas, tidak tertipu dengan nama. Ya, tidak tertipu dengan nama. Betapa banyak nama tidak sesuai dengan hakikatnya. Ya, nah. Kemudian kata beliau, <tuh> Dari golongan-golongan sikti-sikti aliran-aliran yang bertentangan atau menyelisihi sunnah dan jamaah. Mana sunnah dan jamaah sudah pernah kita bahas. Ya. Nah, dan ini terutama di zaman kita ini, khususnya juga di negeri kita ini, banyak sekali aliran-aliran, pemikiran-pemikiran, banyak sekali aliran-aliran sesat. Ya, bahkan ada buku aliran sesat di Indonesia mau model apa saja aliran yang bagaimana ada semuanya di Indonesia mau cari Ahmadiyah yang mengatakan uh, ada Nabi setelah Nabi Muhammad ada mau cari Syiah yang mengkafirkan para sahabat para istri Nabi yang menghalalkan nikah mutah ada bahkan berkembang pada zaman kita sekarang mau cari Bahaiyah Ya, agama yang dikafirkan oleh para ulama yang mengingkari haji, mengingkari puasa, mengingkari salat, ada. Ya, bahkan konon mau direstui di Indonesia. Ya, tapi digugat. Nah, mau cari uh, kebatinan, kejawen yang nggak mau yang cuma mengatakan salat itu yang penting iling, ingat ada. Ya. Nah, jadi semua pemikiran kayaknya ada. Eh, di Indonesia ini mau cari yang model bagaimana 
Oleh karenanya seorang penuntut ilmu ya harus e, mengokohkan dengan ilmu, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terselamatkan dari pemikiran-pemikiran atau golongan-golongan yang tersesat tersebut. Dan e, mengikuti kesesatan. Wanah numin humbara kita perlepas diri dari mereka. Inilah alwala wal bara cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma mengatakan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kita juga menggandeng ya apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita cinta kepada Allah, maka kita akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan membenci orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengaku cinta kepada Allah kalau kita mencintai orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini sangat bertentangan. Rasulullah sallallahu bersabda, "Ausaku ural iman al-hubbu fillah wal fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah. Kita mencintai para sahabat kenapa? Karena para sahabat itu radhiyallahu anhum radhuan. Mereka dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah. Kita mencintai para nabi karena mereka dicintai oleh Allah. Kita mencintai orang-orang yang beriman, orang-orang saleh karena mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membenci orang-orang kafir, membenci orang munafik karena mereka dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kita selalu berputar bersama kecintaan dan kebencian kepada Allah eh, kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ayol ehwah. Nah. Jangan kita mengatakan cinta kepada Allah tapi membenci orang yang dicintai Allah, seperti orang-orang Syiah. Ya. Para sahabat yang dicintai oleh Allah malah mereka musuhi. Mereka kafirkan, mereka laknat. Termasuk kemarin pada pesta Karbala tanggal 9 Asyura yang seharusnya apa? puasa toh? puasa Asyura yang disyariatkan orang-orang Syiah mereka memilih nggak puasa untuk pesta Asyura ya yang di dalam pesta ini terdapat caci maki dan laknat kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini sudah mulai ada di Indonesia diadakan dan dilindungi, ya. Kalaupun ada yang memprotes, tapi dijaga juga tetap, ya. Taip. Jadi e, seperti ini orang-orang yang terbalik, orang-orang yang seharusnya dicintai malah dibenci, orang-orang yang seharusnya dibenci malah dicintai. Orang Syiah itu mereka malah mengkultuskan, mengagungkan Abu Lu'lu al Majusi, seorang sudah jelas Majusi, pembunuh Khalifah Umar bin Khattab, malah diagung-agungkan. Kuburannya malah dimintain berkahnya, ngalap berkah. Ini orang-orang kalau sudah terbalik otaknya seperti ini. Orang yang dibenci oleh Allah malah dicintai. Orang yang dicintai oleh Allah malah dibenci. Ya, nah makanya kita harus e, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Tatkala kita diselamatkan oleh Allah dari pemikiran-pemikiran yang sesat tersebut. Wahum indana dolalun wa ardia mereka menurut kami adalah orang-orang yang sesat 
dan orang-orang yang hina. Wabillahil ismatu taufiq. Hanya dengan Allah Subhanahu wa taala ya, at-taufiq. Baik. Dalam ucapan Imam At-Tahawi di sini, ayyul ikhwah, ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil faedah. Yang pertama adalah pentingnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau mengatakan wa nas'alullaha Ini doa. Kita mohon kepada Allah agar menetapkan kita, menegarkan kita di atas iman. Ini doa. Jadi doa ini penting, ya. Maka sewajibnya bagi kita ayol ikhwah untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama doa ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Karena syubhat-syubhat pada zaman kita sekarang begitu kencang. Pemikiran-pemikiran yang sesat begitu banyak ya dan menyebar. Dahulu Al-Imam Dzahabi rahimahullah dalam siar Alamun Nubala tatkala mengomentari ucapan-ucapan para ulama ussalaf yang menganjurkan kita untuk menjauhi ahlul bid'ah kata beliau kana salafu ala hadza li'annal quluba dha'ifah wasyubaha khattafah demikianlah wasiat para ulama agar kita menjauhi bid'ah dan ahlul bid'ah kenapa kata beliau li'annal quluba dha'ifah karena hati itu apa lemah wasyubaha khattafah dan syubhat itu kencang menerpa. Ya. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bisa saja apa? berubah. Dan kita ayol ikhwan enggak boleh merasa aman dengan diri kita. Kalau Nabi Ibrahim alaihi salam saja bapaknya ahli tauhid, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, berdoa kepada Allah, jauhkan Saya dan anak keturunan saya dari menyembah berhala itu Nabi Ibrahim, Nabi bahkan orang yang telah teruji sukses, ya tauhidnya. Sekalipun demikian, beliau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihindarkan dari kesirikan. Lantas pantaskah kita yang kerdil ini, yang lemah ini kemudian merasa aman? Ya kita sudah belajar, nggak mungkin kayaknya. berubah ya. Kita enggak boleh merasa aman. Wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim kata Ibrahim At-Taimi. Ya, siapakah yang merasa aman dari bala, dari syirik, dari berubahnya akidahnya setelah Ibrahim? Ibrahim saja enggak merasa aman. Ya, apalagi kita. Bahkan ayyul ikhwah sejarah telah mencatat ada para tokoh-tokoh ahlul ilmu, ahlus sunnah wal jamaah yang dahulunya dikenal kuat di dalam ilmu sunnah tapi ternyata mereka apa? berubah. Ada. Sekalipun jarang, tapi ada. Kita kenal Imran bin Hittan. Ya, seorang yang dahulunya adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun berubah menjadi khawarij gara-gara nikah sama wanita khawarij, kepincut sama akhwat khawarij akhirnya dia yang berubah. Pengennya ngerubah, tapi ternyata kebalik dia yang ngerubah. Makanya kalau cari akhwat, jangan gegabah, harus selektif, ya, jangan jual murah cinta. Nah, ya, tapi ya, ya, sampai-sampai 
Imran bin Khittam ini malah memuji siapa? Pembunuh Ali bin Abi Talib. Ya darbatan min taqiyin ma arada biha. Ya. Alangkah indahnya sabetan pedang seorang yang bertakwa. Bayangkan, Ibnu Muljam seorang yang pembunuh Ali bin Abi Talib dibilangin apa? Seorang yang bertakwa. Alangkah indahnya sabetan pedang seorang yang bertakwa. Ya, yang dia tidak mengharapkan kecuali ya, ridho kepada ridho Allah Subhanahu wa taala tatkala membunuh Ali bin Abi Thalib. Sampai seperti itu. Ya, sampai seperti itu. Yang kedua juga contoh yang lainnya Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi ini adalah seorang ulama ya yang dikenal bahkan punya buku-buku pembelaan kepada hadis, pembelaan kepada dakwah salafiyah. Tapi di akhir hayatnya dia menjadi zindi. Dia menjadi zindi. Ya, ini menunjukkan kepada kita ayol ehwa bahwa seorang tidak boleh merasa aman. Ya, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara faedah dari ucapan beliau ini adalah anjuran kepada kita agar kita tegar. Anisabitana alal iman. Tegar di atas keimanan. Dan tentu kita semuanya yang telah mendapatkan hidayah ini ilmu amal dakwah ya telah merasakan manisnya iman telah merasakan uh, indahnya sunnah ini tentu kita pengin agar kita bisa tegar bisa istiqomah innal ladzina qalu rabbuna wa summas taqam kul amantu billah summas taqim katakanlah saya beriman dan istiqomahlah ya maka hendaknya kita istiqomah Bagaimana caranya istiqomah? Ada beberapa cara yang sudah disebutkan para ulama, tapi yang paling penting mungkin ya, yang pertama ayol ikhwah ilmu. Ilmu, ilmu Al-Qur'an dan ilmu sunnah Nabi sallallahu terutama ya, ilmu tentang akidah. Jangan pernah bosan. Jangan pernah uh, merasa uh, malas untuk belajar ilmu, terutama ilmu akidah, ilmu tauhid. Sampai ajal menjemput kita, kita harus selalu belajar akidah, belajar tauhid. Ya, karena kita tidak bisa uh, membedakan mana yang hak dan mana yang batil kalau tanpa ilmu. Kayak kalau antum lampu mati, antum nggak bisa membedakan. Ya, mana jalan, mana ya, lubang. Akhirnya kesandung. Tapi kalau ada sinar, ada lampu. Antum akan bisa berjalan dengan benar. Oleh karenanya, dahulu seorang pemuda e, diceritakan oleh Nabi bahwa ada seorang pemuda di akhir zaman yang akan menantang Dajjal. Tatkala disuruh mengimani Dajjal, dia mengatakan apa? Anta Dajjal alladhi haddasana Rasulullah fi ahadisi. Kamu adalah Dajjal yang diberitakan oleh Rasulullah. Dari mana dia tahu bahwa itu Dajjal? Hah? Dari belajar hadis. Kamu adalah dajjal yang diberitakan Rasulullah dalam hadisnya. Bukan karena ya, apa? Sering nonton TV, bukan karena sering Facebookan, bukan karena ya, sering uh, main HP, enggak, tetapi karena apa? Ya, menuntut ilmu, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ayol ikhwah adalah uh, Cari lingkungan dan teman yang baik. Ini penting. 
agar kita bisa istiqomah di atas iman, di atas akidah, cari lingkungan dan uh, apa? teman-teman yang yang baik. Ya. Kalau salah pilih teman, salah pilih lingkungan, ya, bisa jadi kita berubah. Oleh karenanya Nabi sallallahu mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalid. Seorang itu berdasarkan teman temannya, agama temannya. Hendaknya dia perhatikan dengan siapa dia berteman. Ya, Imran bin Khitan tadi menjadi khawarij gara-gara nikah sama wanita khawarij. Ya. Jadi ini sangatlah penting. Sebagaimana banyak ahlul bid'ah yang keluar dari bid'ah karena berteman dengan orang-orang yang baik. Yusuf al-Asbat pernah mengatakan, "Kana abi qadariyat wa ahwali khawarij." Ya. Wa ihwani rawafid. Fanajani Allah subhanahu wa ta'ala bisufiyan. Bapak saya kodari. Pengingkar takdir. Paman-paman saya khawarij. Saudara-saudara saya rofido, syiah. Ini keluarga warna-warni. Ya. Masya Allah. Khawarij ada, kodari ada. Kadang-kadang keluarga ada begitu. Ada sebagian itu. Ya, keluarga ada yang LDII, ada yang Syiah, ada yang macam-macam. Nah, ini keluarga warna-warni. Tapi kata beliau, sekalipun dalam lingkungan seperti itu, fanajani wa bisufiyah. Allah menyelamatkan saya dari pemikiran kodaria, pemikiran kawaj, pemikiran Syiah. Tatkala saya ditemukan oleh Allah dengan Sufyan as-Sauri, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini. Taib. Yang ketiga juga ayol ikhwah yang paling penting agar kita tegar. Tadi, yaitu doa. Ya, doa penting. Karena yang membolak balik hati ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mukallibal kulub. Bahkan dalam doa, dalam sholat-sholat kita, ada salah satu anjuran kita untuk istiqamah. Ihdina siratal mustaqim. Selalu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Yang ketiga, diantara faedah dari ucapan ini adalah Tatkala beliau mengatakan wayah timala nabihi. Berarti hendaknya kita selalu berharap dan berdoa untuk menggapai husnul khatimah. Ya, husnul khatimah. Karena yang menjadi patokan itu adalah akhir amal. Innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi. Sesungguhnya yang menjadi patokan amal perbuatan itu adalah penutupnya. Ya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda ya. Dalam hadis, dalam Arba'in Nawawi ya, hadis 4, riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud, wa inna rajulai layakmalu, biamari ahlil jannah, hatta yakuna ma bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiku alaihi alkitab, fayakmalu biamari ahlin nar, fayadkuluha. Ada seorang yang telah melakukan perbuatan surga, sampai tinggal, jaraknya tinggal sejengkal saja. Tapi ternyata, didahului oleh alkitab, Lalu dia melakukan amalan ahli neraka masuk neraka. Demikian juga sebaliknya. Jadi husnul khatimah ini harus selalu kita uh, rindukan dan selalu kita harapkan. Tentunya dengan usaha, dengan keikhlasan, dengan selalu berdoa kepada Allah, dengan selalu beramal soleh. Ya, karena Allah mengetahui apa yang di dalam hati kita. Ada kisah menarik 
dan kita tutup dengannya ya tentang masalah husnul khatimah ini yang pertama adalah eh, kisah Abu Zurah ya Abu Zurah Ar-Razi disebutkan bahwasanya Imam Abu Zurah Ar-Razi ketika dalam sakartul maut maka sahabat-sahabatnya ahlul hadis berkumpul untuk mentalkinnya ya mereka mengatakan bagaimana kita mentalkin orang seperti Abu Zurah Ar-Razi akhirnya mereka mentalkin pakai sanat haddasana fulan 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 ya enggak nyampe diteruskan sama temannya haddasana fulan 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 enggak nyampe yani enggak bisa lanjut seketika itu Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi yang saat itu sebenarnya memejamkan matanya dia langsung membuka matanya lalu melanjutkan sanatnya haddasana fulan qala haddasana fulan 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 sampai Mu'ad bin Jabal qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah maka dia masuk surga setelah dia membawakan hadis ini dengan sanatnya meninggal dunia ya meninggal dunia karena memang seorang itu ayul ehwa biasanya dia wafatkan sesuai dengan kebiasaannya karena Imam Abu Zur'ah adalah ahlul hadis kebiasaannya adalah ahlul hadis maka diakhiri dengan hadis ya sebaliknya ada orang yang karena kebiasaannya main catur nanti ketika ditalkin La ilaha illallah malah bilang apa? Sekak. Eh, sekak. Nah, ini tergantung kepada kebiasaannya. Dan saya akhiri juga dengan kisah nyata sekarang. Diceritakan eh, oleh salah seorang ustaz, ada seorang ehwan habis dari kajian, kemudian dia pulang. Di tengah perjalanan, dia melihat tabrakan ada kecelakaan tabrakan ya seorang tabrakan sampai nah, pokoknya keadaannya aduh sulit untuk mengungkapkannya pokoknya ususnya ini sampai keluar ya sampai keluar kemudian karena kondisinya sangat kritis maka langsung apa ditalkin ditalkin Orang tersebut akhirnya kemudian apa? Menoleh kayak orang kebingungan. Tapi kemudian setelah itu dia mengucapkan la ilaha illallah. Setelah mengucapkan la ilaha illallah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, akhirnya dicarilah dokumen ya, barangkali mungkin KTP atau karena nggak kenal. Ketika dalam pencarian dia terkejut karena di kalungnya ternyata ada kalung salib. Tadi ditalkin lancar mengucapkan lailawa. Enggak taunya ternyata ada salibnya. Kaget dia. Berarti ini bukan muslim. Akhirnya karena sudah dapat alamatnya ya dia datangi rumah orang tuanya. Pengin menelusuri ceritanya bagaimana? diceritakan tadi ini kecelakaan kita talkin la ilaha illallah nggak taunya ternyata dia mengucapkan la ilaha illallah 
Setelah itu kita kaget ternyata dia pakai salib. Ternyata ayolah ikhwah, orang tuanya bapaknya mengatakan, memang anak saya ini bulan-bulan terakhir ini dia sangat mencintai Islam. Dia sering membaca Quran. Cuma dia pengen masuk Islam, saya selalu larang. Ya, saya selalu larang. Maka berkat keikhlasannya dan semangatnya akhirnya Allah Subhanahu wa taala menutup hidupnya dengan la ilaha illallah. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang itu tergantung kepada apa? Niatnya, ketulusan niat. Ya. Yub'asunnasu biniyatihim. Sesungguhnya manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa? Niat-niat mereka. Baik. Ini ayolah ikhwah Dengan demikian berarti selesai sudah uh, kajian kita tentang al-aqidah atau hawiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan apa yang kita pelajari dari kitab ini uh, bermanfaat dan berbarokah ya, serta kita bisa amalkan dan kita dakwahkan kepada yang lain. Untuk selanjutnya insyaallah taala kita akan membaca kitab Al-Masail Al-Jahiliyah. Ya. Al-Masail Al-Jahiliyah Karya Syekh Muhammad At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala Atau uh, Kalau Antum Mau memiliki kitabnya Disarankan untuk beli Syarahnya Syekh Saleh Al-Fawzan Syarah Al-Masail Al-Jahiliyah Karena itu yang syarah tercetak yang paling bagus ya, Yang bagus Nah Jadi mulai rebu depan Kita mulai dengan Al-Masail Al-Jahiliyah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.